0: É, você não vai conseguir resolver nada de um dia para o outro. Se você quer ter uma carreira duradoura no mercado, você tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que ter constância, tem que estudar, tem que buscar informação e tem que não ter medo de tentar.
1: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor e aqui ao meu lado sempre ele, Daniel
2: Figueirinha. Gente, vamos conversar com quem? Gabriel Zalpa. Ó, gerente comercial, corretor de imóveis da Saburá, Saburá Imóveis, muito conhecido aqui na nossa região.
1: Gabriel, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra falar com você. A gente estava conversando em off, falei para você que a primeira casa que meus pais alugaram foi na, foi na Samburá. Momento emocionante.
2: Foi, é uma
1: ligação assim, tem uma, um pouquinho de emoção. Então, você receber você aqui é muito, muito gratificante. Você é um dos, dos caras mais influentes aqui da, da nossa região, então seja muito bem-vindo. Obrigado.
0: Cara, obrigado. Eu que agradeço, Igor, Daniel. É, eu adoro falar sobre mercado imobiliário. Eu acho que quando a gente conversa sobre mercado é onde a gente aprende. É o que a gente estava conversando aqui em off. É, a troca de experiência eu acho que é fundamental para que a gente possa evoluir como profissional. Né? Não é só de estudo, sentado na cadeira lendo um livro. Mas na conversa eu acho que a gente evolui bastante. E, cara, honrado de participar aqui do podcast de vocês. Já disse, já acompanhei alguns episódios. E vamos lá, vamos ver se eu estou à altura. Ah, tá bom. <risos> eu gosto da modéstia.
2: É modéstia o que importa.
1: Gabriel, então você já assistiu o nosso podcast. Você sabe que a primeira pergunta é uma pergunta mais pessoal. A já. gente quer saber do mini Gabrielzinho... Gabrielzinho. Como era a sua infância? O que você gostava de fazer? Eu acho que
0: deve, deve ser a pergunta mais difícil, né? Porque, assim, Sério? eu estou acostumado de falar sobre o mercado. Falar sobre a gente é mais difícil, né? É. Mas eu sempre fui um cara muito tranquilo, desde pequeno, bem quieto, bem tímido. É, não sei nem como é, as coisas evoluíram do jeito que evoluíram, porque eu sempre fui muito família. Sempre gostei de estar com a minha família, com os meus pais, com meus primos. Minha família é grande, hoje eu tenho quase... 50 primos, para você ter uma ideia. 50 Primeira... primos? <risos> é, mais, mais uns 40 filhos de primos. minha A minha avó materna mora com com minha mãe, então até antes de casar morava com ela. Então todos os primos frequentavam em casa. Então eu sempre muito fui muito família, sempre gostei de estar com a minha família, de estar com meus primos, de estar com meus tios. Então o Gabrielzinho sempre foi um cara quieto e que gostava de estar com a família. Entendi.
1: Legal. Cara, eu sempre gostei muito de estar com a minha família, mas eu era zero quieto, eu era o terror, na verdade. Eu era um terror <risos> na vizinhança. Pra você ter uma noção, eu tinha um primo também que era igual meu irmão, assim, a gente foi criado a vida toda junto. E nosso apelido era é Irmão Escravinho. <risos> De tão, ah, é, que são é do, da Suzane von Richthofen, né? Ah. Que, os que mataram os pais dela. Mas a gente não era assassino, que a gente era muito bagunceiro, <risos> a gente era muito terrível.
0: <risos> não é muito legal ter esse apelido, então, é mas muito bom, primeiro, você quer ser a etiqueta. gente tira o lado positivo da história. É. <risos>
1: né? E, Gabriel, eu acho que a sua resposta vai ser um pouco diferente da, das outras pessoas, mas quais eram os seus sonhos de criança? Assim? O que, que você queria fazer? Porque... A gente vê que o mercado imobiliário não, é muito, não era muito a primeira opção das pessoas. É, geralmente, ah, eu queria ser jogador de futebol, eu queria isso. E como você virou corretor de imóveis? As pessoas respondem. Mas você já é mais do berço, né? Eu queria saber de você. Então,
0: o que você mas não, fazer. eu acho que vou responder como a maioria. Eu não, nunca pensei em ser corretor de imóveis. Eu nunca pensei em, ser, em seguir nessa área. Eu sou advogado, né? eu fiz faculdade de direito. Uhum. Até, até, a, até o penúltimo ano da faculdade, eu trabalhava. Fiz estágio na Justiça Federal, trabalhei em escritório de advocacia e eu cresci vendo a dificuldade do meu pai em ser corretor de imóveis. Meu avô é corretor, meu pai é corretor e minha mãe sempre falava não vai entrar nesse lado, eu vejo como o seu pai sofre. E no passado as pessoas se tornavam corretores de imóveis como uma segunda opção. Né? E eu via que o corretor não era valorizado. E eu vi o quanto meu pai já enfrentou obstáculos, às vezes era passado para trás e ficava nervoso, e sabia que era uma, uma profissão muito difícil. Então, eu nunca pensei, parei e falei, vou ser corretor de imóveis. Quando a gente decide fazer a faculdade, a gente é muito novo ainda, né? Hum. Sei lá, 17, 16, 17 anos, a gente no que máximo, escolher. é mais de 18, 18 ali. E aí, eu terminei o terceiro colegial, não sabia o que fazer, o que ia fazer. Aí eu falei, vou fazer um ano de cursinho para decidir. Decidi fazer direito, né? aí fiz aqui na aqui em presidente prudente na toledo e não me arrependo de nada porque eu sempre fui muito tímido assim extremamente tímido de até ter dificuldade de fazer amizades pela timidez
3: uhum.
0: e a faculdade me ajudou muito principalmente nos estágios né eu trabalhei fiquei dois anos na, na justiça federal e no primeiro dia de, de trabalho eu tive que atender advogado no balcão né e aí isso começou a me ajudar a, a Melhorar um pouquinho a desenvoltura E eu namoro Desde os 16 anos Caraca né? Eu sou casado hoje com a minha esposa Mas eu namoro ela desde essa época Então ela pegou essa evolução Se, se você sentasse para conversar com ela, ela, ia falar Nossa, o Gabriel não falava com ninguém eu Era aquele cara que se pegava cartolina no trabalho na escola e ficava atrás para não aparecer né? E aí A faculdade de direito me ajudou Aí fiquei dois anos lá Depois trabalhei um ano no escritório de advocacia e no final, no final desse, desse estágio, eu tinha a possibilidade de ser contratado se no ano seguinte eu passasse na AB Só que conversando com colegas, eu via a dificuldade que era é, trabalhar como, como advogado. E nisso, existia um projeto da minha família de ampliar um pouco mais a imobiliária. Aí eu fui lá, conversei com meu pai, conversei com meu tio, conversei com meu avô. E meu pai falou uma coisa para mim que eu não esqueci até hoje. Ele falou assim: "Eu sempre quis que você trabalhasse comigo, mas eu nunca quis interferir na sua escolha". Né? Aí foi onde eu falei: "Pai, vamos começar então". Aí eu no, no quarto ano da faculdade de direito, eu comecei a trabalhar na imobiliária. Então foi assim que eu decidi, pela dificuldade em ser corretor e pelo projeto que tinha de expansão da imobiliária. Uni os dois e acabou já são aí 12, 13 anos quase, 12 Caraca. anos que eu estou lá.
1: Caraca, tempo. Me surpreendeu muito a resposta, porque eu achei que você ia falar, não,
0: como já veio de berço e tal, mas é, é di... muito legal. É muito difícil a profissão de corretor de imóveis, principalmente para quem está começando. E se hoje ainda é difícil, no passado era mais ainda. Por quê? Porque corretor de imóveis era visto como um intermediário, alguém que só ganhava uma comissão sobre um negócio. E uma das minhas lutas como profissional hoje é justamente isso. falando falo, não, a gente vai muito além disso daí. Né? A gente... É, possibilita negócios que não sairiam se não fosse pela nossa pelo nosso trabalho então eu trabalho muito em prol de, de da profissão de corretor de imóveis não está ali em cima só para ganhar dinheiro da comissão
2: está ali para fazer acontecer digamos
0: assim né? cara tem tem que ser tem que ser porque senão você não tem durabilidade no mercado quem entra só para ganhar dinheiro não 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 dura muito tempo a gente pode ver muitos casos onde algum corretor surgiu ganhou muito se destacou, mas não teve longevidade. Então você tem que ter que crescer em solo firme, sabe? Pisar hum. em, em chão firme para você continuar desenvolvendo a profissão e, e continuar alcançando, buscando algo a mais.
2: Pensando assim, qual foi suas principais referências? Hum. Foi familiar mesmo? Vou. Profissional. Pai. Isso.
0: Cara, meu pai, meu pai assim é, é minha referência de, de profissional porque eu tive a oportunidade de estudar, estudar, fazer faculdade. Eu sou, na verdade, a família do meu avô. Eu sou o primeiro que fiz uma faculdade. Então, assim, quando eu nasci, meu pai acabou de montar a imobiliária e eu sei que ele foi muito na raça, sabe? Muito na raça. Eu tive possibilidade de estudar, coisa que ele não teve. Né? Então ele ele aprendeu mais na pancada e hum. deu deu certo de me de me dar essa possibilidade. Então eu sempre tive muito orgulho de dele da, da minha mãe com certeza, e do meu pai. Eles são minhas referências de trabalho, assim, sem dúvidas.
1: Perfeito. Perfeito. E você falando sobre o seu pai, o Lucas, Lucas Krasuck, que é seu companheiro de podcast, deve ser muito seu amigo <risos> pelo que ele estava falando. Ele comentou que o que fez ele ficar no mercado imobiliário foi uma atitude do seu pai, ética, extremamente ética com ele, que ele falou, cara, tá existem pessoas boas, tá no podcast dele, inclusive, existem pessoas boas no mercado, e ele falou que foi aí que ele se apaixonou. A gente nem sabia, a gente fez essa pergunta para ele, cara, por que, que você ficou no mercado imobiliário? Por que, que você se apaixonou tal? Eu
0: lembro, eu lembro desse ele caso. Ele pensou em desistir. É, eu lembro desse caso e foi a primeira vez que eu que eu vi o Lucas. Foi foi por conta desse caso. eu tava, A gente estava começando, na verdade, né deve fazer uns 10 anos, até 11 anos mais ou menos. Uhum. E foi a primeira vez que eu vi o Lucas. E, e aí começou, na verdade naquela época nem começou a amizade, mas é, foi foi onde eu, tive, onde eu tive o primeiro contato com ele e que a gente tinha uma imagem diferente, eu tinha uma imagem diferente, porque é um cara que chegou extremamente agressivo no mercado. Na época existiam dois jornais na cidade, ele comprava meia página. Falava, pai, como que um cara começa hoje e está fazendo meia página no jornal, né? É, eu queria entender o porquê disso. E vocês entenderam no, no bate-papo é. que, que ele é um cara diferente e, e depois me aproximando dele eu percebi isso. É, e tem tem um, uma passagem muito legal lá no passado do meu pai com o Lucas. É. e quem quiser a gente não vai contar não, porque quem quiser assistir vai ter que assistir,
1: quem quiser saber vai ter que assistir o, o episódio do, do Lucas lá. Depois a gente coloca um minuto na, na, aqui na descrição é. do vídeo só para vocês saber, mas Exatamente, vai ter que assistir mano. lá. Mas vale
0: a pena. É, e isso mostra que tem muita gente boa no mercado. Sim. Muita gente boa. Aconteceu de ser meu pai, mas tem muita gente boa. Na verdade a grande maioria é gente boa. O que o grande problema é que quando acontece algo ruim, esse esse algo ruim ganha Ganhou holofote e, e até bom para que o mercado penere e tire esses é. maus profissionais do mercado.
1: É. E a gente acredita nisso. Aqui na Brasil a gente acredita muito que o mercado tem muito mais bons profissionais do que maus. Sem senão, dúvida nenhuma. Assim. A gente não investiria o tanto que a gente investe é. na, na nossa equipe, na, no nosso podcast, na nossa empresa. A gente faz tudo isso porque a gente realmente acredita no, no mercado, igual vocês.
0: E é, é legal demais, aproveitando a brecha aí parabenizar pelo trabalho. Eu sei quanto é difícil, e... mas é satisfatório. Satisfatório demais, vocês vão longe. Você tava... não tava aqui na hora que eu tava Sim. conversando com o Igor, eu falei, pô, cara, dois apresentadores, um chama Igor, vai ser sucesso. Vai ser, ser sucesso, é
2: verdade, vai ser sucesso. <risos> da o vez problema não... é que... Da vez que eu não tenho outro nome,
1: é O problema, o é, problema eu... é que se der ruim, é porque esse Igor não presta.
0: É verdade. <risos> vai trocar de Igor, né? É, tem que trocar de Igor,
1: tem que arrumar outro no mercado para por aqui. Tomara que não.
0: Então, mas maior, os três podcasts com maior audiência tem o Igor, né? Tem, é. o, tem o Nossa Sala, tem o Flow é. e tem o, o par <risos> pode, pode, né? <risos> par pode, pode, é verdade. Ó, ó, gostei, do nosso, gostei do marketing, gostei do marketing. Amém, a gente Isso, chega lá. a gente vai precisando precisa de alguém no time de marketing, aí a gente faz é. uma... embora, vamos embora,
2: cara. Vamos embora. Queremos você aqui.
1: Queremos você aqui. <risos> e, cara, eu queria saber um pouquinho mais é, do seu começo na, do mercado imobiliário. Quais foram os seus primeiros desafios e assim, eu sei que você tinha uma família que já fazia parte do, do, do mercado,
0: mas como é começar? Cara, começar no, no, no mercado imobiliário para mim foi o seguinte: eu, eu, eu passei a frequentar imobiliário e eu quis entender um pouquinho de todo, todos os setores da imobiliária, uhum. é, desde a parte de, de atendimento de balcão até financeiro, o administrativo. Um pouco de tudo eu quis passar. Então, antes de me tornar corretor, eu fiquei um ano rodando a imobiliária lá é, para entender qual era, qual era o funcionamento. Né? Se, se eu ia conseguir me adequar àquilo. Porque não é simples. Não é simples vender um imóvel. Né? Ele exige muita responsabilidade. Então, eu procurei entender tudo. E quando eu, quando eu coloquei o pé lá dentro e entendi, eu falei, nossa, o negócio é gigantesco. Né? Assim, o, o mercado é gigantesco. E o meu desafio pessoal como corretor de imóveis é pensar o seguinte: meu avô deu certo, meu pai deu certo como corretor de imóveis, cara não vai ser o que vai dar errado não. Então vamos para cima, então vamos 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 lutar e vamos para cima, né? Apesar de todas as modificações que o mercado é, que o mercado passa e ultimamente tem passado cada vez mais rápido, eu tento me atualizar ao máximo para conseguir alcançar esse meu objetivo vai fala assim, não, também vou dar certo, também vou, vou seguir na, na, nessa luta aí.
1: Perfeito.
2: Eu queria fazer uma pergunta. Uh, você passou esse, esse tempo, né, esse um ano que você disse, e ali você, entre aspas, estava engateando para se tornar um corretor e tudo mais. Quais foram as, as principais dificuldades que você teve naquela época? Cara, ainda foi
0: o, o, o atendimento. Eu, como eu era muito tímido, a grande dificuldade, eu lembro até hoje, todo o cenário do meu primeiro da primeira vez que eu fui mostrar um imóvel, sabe muito nervoso, inseguro, né? eu tinha eu me sentia muito inseguro de passar uma informação é, sabendo que aquela informação é verdadeira, mas sem saber o contexto daquela informação. Então, por exemplo, quando um cliente senta na sua mesa e pergunta para você, Gabriel, isso é um bom investimento? A responsabilidade que isso traz é muito grande, né? Então, eu busco analisar de todas as formas, de todos, todos os cenários possíveis, para falar, ó, pode ser bom, como não pode ser bom. Pode ser bom para você, mas pode não ser bom para você. Então, eu tento, a grande dificuldade é entender o que realmente o cliente quer. Uhum. sabe? Porque às vezes ele fala uma coisa, mas ele está querendo outra. Uhum. Então, esse trato com o cliente, para mim, foi o mais difícil. E, e continua sendo difícil. Né? porque é muita responsabilidade você vender um imóvel para uma pessoa um imóvel normalmente é um investimento mais, financeiro né? uhum. mais alto que uma pessoa faz na vida né? a não ser quando você está trabalhando com investidores mas o meu grande público não, não são investidores, são pessoas que compram para morar e quando você ajuda você comentou aqui a primeira casa que eu aluguei foi na Samburá então, quando você ajuda uma família a, a comprar um imóvel é uma, eu acho uma responsabilidade muito grande, então eu eu uso a maior cautela e tudo que eu sei e o que eu não sei, vou buscar informação para que ele faça um bom negócio.
1: Cara, assim, trazendo um pouco do lado pessoal, talvez, sem saber, a Samurai mudou a minha vida. Porque eu morava, igual eu abri para vocês no, antes de começar em off, eu morava num bairro ruim da cidade, tinha péssimas referências lá. Imagina se eu tivesse crescido naquele bairro, talvez eu tivesse. Sido realmente o um irmão cravinho, mas no mau sentido da palavra. Sim. E, graças a Deus, não estou aqui, mas é uma responsabilidade muito, responsabilidade muito grande mesmo que os corretores, as imobiliárias têm,
2: de ajudar as pessoas a definirem o futuro
0: delas, querendo
1: ou não, o
2: futuro Eu gosto da palavra família toda. Eu gosto da palavra abrigo, né? É. Você que ajuda a pessoa a definir o abrigo dela.
0: É, com certeza, com certeza. E, às vezes, ela vem com... Ela acha que aquele lugar, aquele bairro especificamente vai atender o que ela busca. Se você conversar mais a fundo com ela, se você for entender o que ela precisa, às vezes tem um bairro vizinho onde, onde, por exemplo, o valor é melhor para ela, o valor é mais baixo, que ela consiga atender aquelas necessidades sem estar onde que ela imaginava que deveria estar. Então tem que ter muita conversa, uhum. tem que ter muita conversa. Não é simplesmente vender. Quantas vezes chegou o cliente para gente... Querendo, querendo uma coisa específica, querendo uma, um apartamento e no final das contas optaram por uma casa. Então tem que ter muita conversa, você precisa entender o que o cliente quer, não é o que ele fala, uhum. é o que ele quer, porque às vezes ele não consegue verbalizar o que ele está sentindo. E, e por isso que é importante esse, essa consultoria, na verdade. Né? Não é simplesmente pegar a chave e lá abrir uma casa para a pessoa ver e ela vai comprar. É o cliente que compra, tá? mas você tem que apresentar os cenários para ele.
1: E tá ali para apoiar as dúvidas que ele tem, não só no momento da compra, depois também, Depois, né? com certeza, com certeza. Cara, eu... a profissão que... Óbvio, tô aqui faz 10 anos, então aprendi a valorizar demais, mas hoje eu sou extremamente apaixonado pelo mercado imobiliário e acho é. uma profissão muito linda. Muito, e muito, bom, muito linda bom, mesmo.
0: E é legal, e é legal ver né, essa geração mais nova né, vindo para o mercado imobiliário, porque quando eu comecei, 12 anos atrás... A maioria dos corretores eram pessoas mais velhas, não, tinha, não tinham jovens que, que optavam pelo mercado imobiliário. Uhum. E eu acho que grande parte da evolução que a gente está sentindo nos últimos 5, 6 anos é devido a isso. Você falou que está cursando ciências Cientra da computação. computação né? Você está trabalhando com o mercado imobiliário de certa forma. Você chegou a... Eu fiz design gráfico. Design gráfico, está no mercado imobiliário. Pô, isso ajuda o mercado a evoluir demais. Porque a gente sai daquele, daquele, daquela Capiz, visão né? limitada, né? E aí a gente consegue outros profissionais no mercado. Isso pô, ajudou demais. Ajudou e dificultou, né? Porque está cada vez mais complexo. <risos> cada mais complexo. vez mais complexo,
1: competitivo. E a gente contribui para isso para que seja cada vez mais complexo, competitivo, porque quem ganha é o cliente, né? Exato. exato. E hoje, sei lá, acho que 60% da nossa equipe é da parte de, de, de computação, é, né, Dani? Sempre tem de, de, basicamente TI. TI. A gente contrata muito aí, claro, porque a gente desenvolve o sistema, hum, né? É. O CRM, então a gente precisa, mas acho que 60% da nossa para
2: chutar baixo, né? É,
1: tem mais. Acho, acho, acho que talvez seja mais, porque até o, um dos donos da empresa é o Matheus ah, é. e é formado em sistemas, né?
2: É ciência da computação. Ciência
1: da computação.
0: Então tudo por essa, por essa área. E o corretor de imóveis precisa de vocês, e vocês para ajudar o mercado imobiliário precisam do corretor de imóveis. É então absurdeia. tem que ter essa sinergia. É uma troca. É uma troca muito, muito, e, muito boa.
2: E para puxar a sardinha do seu também, que funciona, e também a parte do marketing, né? O design. De, demais. Se, se não for isso também, não, não vai para hum, frente. Demais. muitos corretores esquecem que eles precisam ter uma boa imagem na internet, isso é muito bem conhecido. Demais, demais.
0: E, e é, às vezes ele, a gente fica até perdido. Quando, quando a gente. É, recebe um estagiário para começar lá a fazer parte da nossa equipe, a gente vê a dificuldade que é uma pessoa de fora do mercado imobiliário entrar. Então tem que ter paciência, tem que ter paciência e estudar. Estudar não é só ler livros sobre o mercado, conhecer, conhecer técnicas sobre o mercado, mas é entender do contexto do mercado. Eu ouvi podcast, o, tá. o programa de vocês aqui é fundamental para corretor de imóveis. Se eu tivesse começando hoje, eu ia parar que eu vou começar, vou começar do primeiro podcast, vou ver até o até o último, porque é aqui onde onde se aprendeu, vi experiência. Eu já, eu já vi que o Gustavo teve aqui, teve tiveram outros corretores também, sim. Né? Outras pessoas de outras áreas, de também. de outras áreas que de certa forma Muito é ligado. sempre margeiam o mercado de alguma sim, forma. Sim. Isso isso é legal, ajuda demais.
1: A gente já conversou com engenheiro,
2: engenheira, perdão, arquiteta. Um
0: Até corretor. com a coach assim, na
2: parte de, de conseguir entender, se adaptar, conseguir se conectar com as pessoas.
0: Hum. Cara, foi um episódio muito é. legal. né É fundamental, fundamental. Fundamental. A confiança que você tem que criar, gerar nessa relação cliente-corretor é, é primordial para dar certo o negócio. Tá? Se você não, não, não escolhe bem seu corretor, deveria. Deveria, porque você está entregando normalmente o maior bem financeiro né, de, de valor monetário, para uma pessoa, o seu sonho é para uma pessoa te ajudar. Então, tem que escolher bem mesmo. E, e aí, a pessoa tem que estar tá capacitada.
1: E aí eu queria, inclusive, falar sobre um pouco disso, sobre como escolher bons corretores. Como você faz parte da, da, da gestão comercial lá, acredito que vocês tenham um processo seletivo. Eu queria saber quais dicas você daria, é, ou como vocês fazem para escolher bons corretores.
0: Cara, na verdade é assim. É, é, um, é uma dificuldade muito grande Por quê? Porque corretor de imóveis ele não é um funcionário E o corretor de imóveis depende exclusivamente da venda Então tem que ter a responsabilidade nossa De não prometer céus né? Porque são, são, são muitas pedras no caminho E eu costumo dizer que um corretor de imóveis Começando do zero Ele tem que ter seis meses aí Para ele se capacitar Entender como funciona o mercado para aí sim conseguir fazer a primeira venda. Tá? Então é, a pessoa precisa se preparar para ser corretor de imóveis. Entendeu? Ela pode. A não ser que ela continue trabalhando em alguma situação e vá se capacitando, vai adquirindo conhecimento, vai entendendo do mercado. E aí entra na, na prática, ela consegue algum resultado positivo antes desse período. Mas o prazo que eu, que eu, que eu dou normalmente são seis meses para a pessoa conseguir é, fazer a sua primeira venda. Assim, Saiba que seis forma...
2: meses vai ser só sofrimento, digamos assim, Exatamente. pra ser mais
0: realista. É hora de, 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 de amassar as uvas, né? Uh -huh. Depois ver o suco.
1: Vamos plantar um pouquinho. É okay. uh -huh. outro, outro ponto que a gente bate bastante, não adianta você querer chegar hoje e comer uma fatia do bolo, sendo que você não ajudou a produzir a massa, uh -huh. não ajudou nada. Calma aí, calma, chega devagar. Calma.
0: E você, você precisa manusear os talheres aí pra conseguir comer o bolo. É, isso é verdade não dá, não dá pra chegar e comer com a mão. Então... Tem, tem que ter habilidade, tem que ter habilidade, e no dia a dia a gente busca orientar os clientes, por exemplo, eu estou com um estagiário lá, ele é advogado, tá, e está começando no mercado imobiliário, então, pô, estou indo no cartório, ele está comigo, eu estou fazendo um atendimento, ele está comigo, eu tô, estou tô acompanhando um cliente na assinatura de um financiamento num banco, ele está comigo, e aí a gente vai mostrando cada detalhe, aí, ele vou atender um cliente falou você percebeu que ele, o cliente disse isso 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 eu fiz essa pergunta aí vai é assim é, é mais na é mais na prática do que na um processo seletivo uhum. é a pessoa estar ciente que ela vai passar por esse esse período Querendo querendo é.
2: não tem alguns macetes né tem a experiência que tem Opa. que pegando aos poucos não adianta estudar um monte se você não vai ter experiência também adquirir aquela expertise vamos colocar uma palavra mais bonita só que você que está ali com esses corretores novos, né, o estagiário e tudo mais, qual que são as principais dificuldades que vocês vê, você vê que eles têm?
0: Cara, é, é conseguir é, equilibrar, equilibra, equilibrar prato, sabe? É entender um pouquinho de, de, de técnica, é ter um entendimento de direito imobiliário básico, é conseguir conversar, é, extrair do cliente o que ele quer. É, é, na verdade, a grande dificuldade é unir um pouquinho de cada habilidade dessa para conseguir fazer um bom atendimento. Entendeu? Isso só com... Você pode ter o conhecimento, você pode ser bom comunicador, mas ele vai faltar sempre uma coisa, uma experiência. Então, a dificuldade é ele conseguir absorver essa experiência e colocar em prática.
1: E eu, a gente tocou em alguns pontos durante esse bate-papo que acabou uhum.
0: fluindo, é,
1: saindo um pouco do roteiro, que foram foi sobre... É, o marketing é importante, é... Direcionamento da empresa é importante. É... Prova tecnologia. Tecnologia, tudo isso. Eu queria saber. A Samurai é uma empresa muito. Ou uma, perdão. É uma empresa, uma imobiliária antiga. É... Que tem muito tempo de mercado. Tradicional, que passou, digamos tradicional, assim. Tradicional. Né? Obrigado, antes tinha fugir dessa palavra da minha cabeça. Tradicional. Que passou por diversos momentos do mercado imobiliário. Uhum. E você entrou em, e acompanhou basicamente todos. Como foi para vocês mudar? Porque a gente vê que imobiliárias tradicionais têm um pouco de dificuldade para é, usar CRM, para é, parametrizar dados, essas coisas. E, cara, o próprio Landa falou, o Rafa falou, cara, a empresa que não faz isso, a gente pergunta o que, que você faz? O Rafa, quando você chega e o cara fala que não quer usar, que não vai fazer, ele fala, cara, eu dou meus pêsames, porque vai morrer.
0: morrer. E eu queria saber como foi para você é, essa questão de, de não atualização. foi não foi está sendo é uma batalha diária é uma batalha diária é muito difícil é muito difícil é, é algo que a gente vai tentando se adequar vai tentando colocar um, um tijolinho em prática cada vez tá? uhum. não não dá para fazer um, uma curva é, acentuada para esse sentido uhum. tá? do meu do, quando meu avô começou a imobiliária junto com meu pai quando meu pai passou meu pai e meu tio passaram a gerir a, a Samburá, hum. é, não mudou muita coisa em relação à tecnologia. Né? O que vem mudando mesmo são nos últimos 10 anos, vamos pensar Sim. assim. E, e nesses 10 anos, é, é cada dia é um desafio novo. Né? Quando as primeiras contas de, de, de Facebook começaram a, a, a fazer contas comerciais, eu criei lá uma conta comercial da Samburá Imóveis. E aí eu fazia arte no Paint. E se você puxar é, lá mesmo? e vai e, e colocava aí passou, não, agora eu já sei fazer no powerpoint né? então vamos lá pro powerpoint, o Gabriel fazia e Ana raça assim, dando murro em ponta de faca ah, vamos, tá chato ficar anunciando só, vamos começar a fazer conteúdo o Gabriel produzia conteúdo e colocava lá, ah, vamos falar sobre a lei do inquilinato, direito de preferência por exemplo, fazia um textozinho e colocava lá, você sabia? e colocar. E isso foi foi construindo uma uma cultura, falou pô, espera aí, tem um mercado além do que a gente via. Porque quando eu comecei, a gente só anunciava nos jornais. E, e assim, você mandou um anúncio no jornal num dia, no outro dia prova, aí era aqueles anúncios de linha, acho que vocês nem pegaram essa época, né? Oh.
2: Eu, eu como
0: pessoa não, vocês Quando dizem, eu cheguei
1: né? aqui na Imob, eu não, a, na verdade foi uma das maiores dificuldades nossas era, o Fábio fala sobre isso no podcast. Uma das maiores dificuldades era mostrar para o corretor de imóveis que o site era mais importante que o classificados. Porque o corretor estava acostumado a anunciar no classificados.
0: Mas naquela época, cara, classificado vendia. Sim. Eu lembro que a gente anunciava no jornal e domingo, por exemplo, domingo era o dia que o, o classificados aqui de tinha diversas páginas. Cara, a gente recebia ligação domingo inteiro. Domingo inteiro. Era, era, loucura. era loucura loucura. E aí foi onde eu fui comecei a criar, por exemplo, a divulgação. O primeiro passo foi, ah, vamos divulgar em outro canal. Começamos a divulgar no, no, no Facebook. E a Samburá foi uma das primeiras imobiliárias que teve site aqui em Prudente. Uhum. Isso eu nem trabalhava lá. Mas aquele sitezinho básico de tudo. Sim. Mas eu já achava demais. Eu já achava demais. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu nem trabalhava na imobiliária ainda, eu ia eu vi uma ficha de um imóvel, que era na máquina de escrever, e eu achei demais que tinha um álbum de fotos grampeado na máquina de escrever Cara, com algumas lembro, fotos.
1: Eu lembro dessa ficha. Eu lembro do meu pai olhando essa ficha quando a gente alugou a casa. Então
0: tinha um álbum de fotos reveladas, Kodak. Era preto. Lá, é
1: o álbum preto, né?
0: Para a pessoa ver os imóveis. Entendeu? Então, a, o que eu fui vendo, eu fui tentando aplicar na imobiliária. É, como eu comentei com vocês, nós temos um sistema de gestão lá desde 1990 que foi sendo atualizado. Temos dificuldade com o CRM? Temos. Temos dificuldade com diversos processos Online temos, mas a gente não está parado. Está sendo. Você perguntou, como foi? Uhum. Não, foi. E sempre foi. vai ser. ser, ser sempre certo. vai ser. Sempre vai ser. Não tem jeito, não tem jeito. Uhum. E aí a gente passou a entender que a, a, a divulgação online também fazia diferença. Nunca esquecendo do offline. Por exemplo, placa é uma, é uma divulgação que, que vende. <risos> Até hoje.
2: Mas uma dúvida que eu tenho pessoal, ainda faz classificados, isso ainda funciona? Não, não faço
0: mais classificados, já fazem alguns anos, mas ainda tem, Prudente, tem gente que trabalha com classificados. Mas eu, eu já fazem quatro ou cinco anos que não anunciamos mais classificados.
2: Agora é só a internet. Não,
0: mas você <risos> sabe que até os jornais estão fazendo os classificados online e estão investindo nisso para ajudar na divulgação, para ter um produto de divulgação. Uhum. E dependendo do, do local... É difícil concorrer com, as, com os grandes sites né? Com os Sim. grandes portais Mas tem muita gente que ainda faz Pra gente não, não faz mais sentido é, A escolha do imóvel Mandar E colocar um telefone Ver número de linhas não, não dá mais
1: Cara Você falou que a placa é importante Hoje eu e minha Nossa, verdade. Meu e minha namorada alugamos um imóvel Nós vamos morar juntos por...
2: Vão casar. Nós
1: vamos casar. Oh, parabéns. E... Quanto gente... tempo de enrolação? Nada. Foi, <risos> foi, foi. foi pouco tempo dois anos e meio só. A gente está junto faz dois. É que, deixa eu explicar. Ele já se conheceu. A, a gente... gente trabalhou sete anos juntos aqui. Ela Entendi. trabalhou aqui. Aí, enquanto ela trabalhou aqui, a gente era só amigo. Aí, no, f... no fim, do... quando ela estava querendo sair, ela tem um estúdio de fotografia infantil. Ela sempre hum. foi fotógrafa. E ela sempre quis ser fotógrafa. Ela não sonhava, não sonhava não. em ficar para sempre aqui. E aí, quando a gente começou a namorar, aí veio a pandemia e tal. E aí eu falei pra ela, cara, toca seu negócio. Vai embora. Toca seu negócio. Aí ela, não será? Eu falei, velho, vai, eu tô aqui. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Eu seguro as pontas, aqui sei o quê. E ela foi. E aí começou, e começou a dar certo, dar certo, dar certo, dar certo. E aí a gente decidiu morar junto. Aí fomos atrás e a gente pesquisou tudo. Antes de, de falar, a gente pesquisou sobre terreno de construção, sobre... É, financiamento. Todas as opções que tinham. E a gente falou, cara, vamos alugar uma casa para ver como vai ser primeiro. Uhum. Antes da gente construir algo. A gente não sabe se a gente quer apartamento, se a gente quer casa. Vamos morar num lugar primeiro. Vamos olhar algumas opções, ver onde a gente se vê. Você mora com seus pais. Moro com meus pais e ela com os pais dela. E aí, a gente foi. E, cara, foi uma batalha para achar alguma coisa, porque tudo que a gente achava ou era muito caro, ou não... Não, sabe quando você não, não se atendi, sente não Você não se sente morando ali E fala, cara, não é minha casa Aí a gente foi ver um apartamento E a gente amou o apartamento Tava dentro do nosso orçamento, tudo perfeito A gente saiu de lá falando Cara, a gente vai morar aqui, né Vamos, vamos morar aqui Aí falando pro proprietário, a gente vai pensar, a gente retorna e tal E fomos pegar outra chave Pra ver outro apartamento Nisso, a gente passou numa casa Que tinha uma placa, aluga-se e tinha um telefone só, aí eu, ela falou, cara, vou ligar, falei, cara aqui a gente não vai conseguir pagar, aí, perto do tênis clube, uma casa grande, falei, vai ser, esse, o preço desse imóvel vai estar acima do que a gente pode pagar, nem liga, falou, não, eu vou ligar, eu falei, ah, tá bom, então liga, depois você não falar que fui eu que, que gorei, então liga, aí, ela ligou, o deputado falou, ah, tanto,
3: falei, não, vamos
1: ver a casa, eu falei, vamos, vamos ver a casa era um pouquinho acima do que a gente podia pagar eu Falei mas vamos lá ver, aí a gente foi a gente chegou, começou a contar pra ele é, porque que a gente queria morar uhum. aí, nessa região, porque faz sentido pra nós morar aqui no centro o estúdio dela é aqui eu, eu trabalho no centro, a gente queria estar aqui aí foi, foi, foi aí falou, ó, o preço é tanto Aí mas quanto vocês podem pagar? eu falei, cara, a gente tava pensando em torno disso, entre isso e isso aí ele falou, ó, se vocês quiserem eu aceito esse mínimo que vocês falaram. Se vocês quiserem, a chave é de vocês. Só pegar, a gente assina e tal. Não é possível, velho. Olha só. A placa. É a placa. A placa. É. A placa. E ainda essa vez foi com o um proprietário. A gente achou uhum. o telefone do proprietário. Mas a gente ligou para diversas imobiliárias. E, inclusive falei pro Dani ontem. Cara, o Lucas... Oh, perdão, Lucas. O Gabriel vai vir. Eu vou pedir ajuda pra ele porque eu não consigo encontrar o um imóvel. Já fui em algumas imobiliárias. Cheguei que... tarde, ó. Se eu tivesse vindo antes, se <risos> tivesse, <risos> tivesse antes, pô. A placa. Tinha... tinha alugado. Mas, graças a Deus, tô muito feliz. Que bom, cara. E... Parabéns. E vamos Parabéns, embora. Aí. Mas, é, essa, essa questão do, de provar a importância, acho que em toda a profissão, cara. A gente precisa, todos os dias, provar a nossa importância pro corretor de imóveis. Às vezes o cara não vende e acho que a culpa é nossa, o cara a gente faz tem um site com vocês faz três meses e não vendo, o cara tá mas o que, que você faz além de, de ter o um site com a gente porque assim a gente exporta os seus imóveis no portal, o seu site tá bonito, a gente te presta todo o suporte que a gente pode para te orientar, como é que a gente vai vender o um imóvel para você é isso só um, é, é só
0: uma das ferramentas né, é isso. o site é importantíssimo uhum. tá importantíssimo mas é, é só uma das ferramentas tem todo um processo de venda um processo de atendimento um processo de captação de cliente o que que, que que a pessoa está fazendo né é. a gente busca de diversas formas atender é, os nossos clientes divulgar os imóveis dos nossos clientes eu, temos também a eu tenho a sorte de estar numa família de corretor de imóveis onde já tem um nome que que ajuda também a atrair clientes então é uma soma de fatores não é o cara vai colocar um produto na prateleira e deixar lá que vai ser vendido tem que trabalhar aquele produto né? Tem diversas formas de divulgar. Não é só site, tem redes sociais, tem os portais de divulgação, tem as placas, tem o que você faz. O que você faz para divulgar seu imóvel? É, pô, vai lá, faz um vídeo. Sai da sua zona de conforto. Não acha que. que não é igual antigamente que você tinha só um canal. Vou divulgar no, no, no Classificados e vai chegar um, vai chegar um, um contato aqui para mim e eu vou vender. Cara, era muito bom isso. Não vou negar, era muito bom você só ter um, uma frente de divulgação e estar tá tranquilo. Né? Mas hoje, hoje não dá para ficar parado. Surgiu uma rede social nova, ah, vamos tentar. Surgiu um novo jeito de divulgar, vamos tentar. Tentativa e erro. Claro que você vai tentando é, buscar conhecimento e aprender para poder fazer isso. Uhum. Né? Pô, vou fazer um vídeo. Tá? Ah não, mas vídeo é muito caro. Eu nunca fiz um vídeo profissional para imóvel. Eu sempre fiz vídeo com o celular. Já vendi imóvel pelo vídeo. Sim. Então, é colocar a cara. E no dia a dia, buscar informação. Pô, que jeito que faz, faz, faz um vídeo? Eu, eu não tenho informação nenhuma nessa área. Mas os videozinhos que eu faço, ajuda, me ajudam a vender. Nós vendemos um imóvel. Estamos assinando o um contrato hoje. Por conta de um post que eu fiz no final de semana. Um apartamento para investidor nessa localização. Um corretor de outra imobiliária viu e falou: Tenho cliente. Foi lá, fiz uma parceria e vendemos. Então, cara, não, não dá para esperar só o site. Seria ótimo, mas não, não dá. Não dá. Não dá. Se, se
2: fosse assim, é só você cadastrar lá, o site faz tudo, é, é. tranquilo, é
0: fácil. Não,
2: não dá. Não dá. Aí ah, eu tenho duas perguntas para você. Eu gostei que você comentou sobre... Quando você
0: vem sobre... com fala mansa é porque a pergunta é, é. é difícil. Né? É, esse cara não confia é. nele não, tá? <risos>
2: Uma que você comentou sobre parceria. Eu queria que você comentasse um pouco sobre. E porque, porque isso é interessante. A gente vê que o mercado está amadurecendo. As pessoas estão parando. Eu vou, eu vou dizer o português, claro. De pessoas que estão fora do, do ramo e estão dentro. Uhum. É, não, é, sai essa parte de corretor picareta e, e o mercado amadurece que não vai ficar passando a perna um atrás do outro. E surge a parceria. Vamos se ajudar. Uhum. E... Você comentou sobre a parte de vender. Você acredita que tem uma fórmula de venda, algo assim do tipo? Se sim, conte o segredo. Se não, revele
0: que não tem. Ó, vamos começar pela, pelo mistério. Uhum. É, eu vou lançar um curso de vendas. Está lá a fórmula de vendas. né? Oh, boa, <risos> gostei. <risos> Marque. Corretor 5 estrelas. Vai, já gravei e vai sair em breve. Estou brincando. Né? É verdade o curso, sim. mas não existe uma fórmula. Existem diversas situações né, onde pode servir para você como pode servir, pode não servir. Então, o ideal é você conhecer o mercado. Eu, eu chamo isso de bagagem, você ter bagagem. Pô, você sabe vender é, imóvel na planta, você sabe vender imóvel de terceiro, você domina processos de financiamento. Então, quanto mais, quanto mais o seu estilete tiver, o seu, o seu como que chama? É, canivete, não, é, não é canivete. Can, quanto, quanto mais funções o seu canivete tiver, mais possibilidades você vai ter de venda. Sabe? Uhum. Aquele cara que está começando, ele, ele tem essa visão. Se você, por exemplo, eu sei vender imóveis na planta. Ah, agora eu também sei vender imóveis de terceiro. Então você tem que ampliar seu campo de visão. Eu não acredito em método, eu não acredito em fórmula, eu não acredito em nada disso. Eu acho que eu acredito em, em você assimilar o que tem no mercado com, com o seu jeito de trabalhar. O jeito, por exemplo, o Lucas esteve aqui. A gente, uhum. amigo, a gente sempre conversa. O jeito que ele trabalha, o que ele faz, só ele faz, cara eu já participei de já fiz negócio com ele já participei de diversas negociações assim que que vi ele negociar mas é o jeito dele eu tenho um outro jeito o outro corretor tem, eu tenho um jeito diferente do meu pai entendeu então eu acredito que não existe uma forma existe conhecimento você tem que passar sempre transmitir o maior número de informações para o seu cliente para que ele decida a compra quem compra é sempre o cliente eu apresento as situações eu acredito nisso não acredito que ah eu vou fazer um post assim para depois fazer isso, para depois fazer isso, atender o cliente assim para ter o resultado. Claro que existe um funil de vendas, existe um, um caminho a ser seguido, mas um método eu não acredito. Não. Perfeito. E a segunda pergunta era parceria. parceria. Parceria, acredito demais. Hoje a maioria das nossas vendas são em parceria. A maioria das nossas vendas que nós fizemos esse ano foram em parceria. Em é... 2016, 2017, eu não vou me recordar. O... nós criamos a Unimob que é a União das Imobiliárias aqui em Prudente uhum. hoje nós somos em sete sete imobiliárias que já há seis anos nos reunimos toda quinta-feira para conversar sobre o mercado e... e eu tenho acesso a todos os documentos das outras imobiliárias ela tem acesso aos meus documentos a gente troca informação sobre o mercado a gente conversa sobre os produtos às vezes compartilha clientes e, e assim, eu acho fundamental a gente conseguir a gente conseguir fazer parceria eu acho que é fundamental para o cliente porque às vezes uma parte tem um cliente que 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 é o um investidor outra parte tem um imóvel outra parte tem um cliente que quer alugar entendeu então nessa parceria é fundamental para a gente ampliar nossos braços e atender o cliente tá o cliente não quer saber muitas vezes está comprando né, de a, B ou se ele quer fazer um bom negócio Sim. e para a gente melhorar a nossa capacidade de fazer bom negócio a gente precisa fazer parceria cara. Não tem jeito.
2: Nossa, você falou que são sete imobiliárias, né? <risos> Veio na minha cabeça o G7, que é o grupo dos países. Uhum. Que, mesmo sendo... Todo país é concorrente um do outro, porque ele quer poder e tudo uhum. mais. Não vamos entrar nesse caso. Uhum. Mas são países que se unem para evoluir. Essa questão de
0: entender melhor como faz gestão, criar metas e uh, parcerias. Uma vez... um Assim, um dos caras que eu mais admiro no mercado e que mais con me conectou a outros profissionais o um cara que chama Denis Levati. Vocês conhecem ele. Fantástico. A gente participou, ele participou já do nosso podcast. Ele já veio, veio em evento que a Unimob fez aqui da palestra. Eu já assisti palestra dele lá em São Paulo também. E, e ele tem um podcast. Eu recomendo também, Sim. assista, ouça todos os episódios. Ele me chamou como convidado de um episódio. E eu falei, pô, Denis... É, vocês estão em outro nível, cara O que eu vou fazer aí? Ele, Não, você vai vir falar sobre ben benchmark Eu falei assim Vou falar sobre o quê? Não sabia <risos> nem o que era a palavra né? ele falou, Não, fica tranquilo que você, que você domina isso que a gente vai falar E ele falou justamente isso Benchmark é uma, é uma ferramenta Na verdade é uma situação Onde a gente se compara com outras imobiliárias Para ver as melhores práticas e, e fazer isso e, e eu falei justamente Sobre a Unimob, onde a gente faz isso há muito tempo uhum. e antes da Unimob lá atrás isso com meu pai existia um outro grupo de imobiliários aqui em Prudente que a Samborá também fazia parte chamava Centraliza onde tinha o mesmo princípio né, de, de compartilhamento de conversa chegaram, chegaram a ter também um portal juntos nos uhum. primórdios dos portais aí e, e compartilhar cliente até hoje a amizade construída ali possibilita a amizade e confiança possibilita bons negócios né? igual a Unimob, a gente já fez diversos negócios em parceria, é, tanto com o Gustavo da GM, que já esteve aqui, o Lucas, o Alfredo, diversas pessoas já, a gente já fez parceria e isso é fundamental. Porque a gente faz negócio e os clientes estão satisfeitos. Então, melhor dos mundos. É melhor né? dos Inclusive,
1: falei com o Lucas, hoje é quim, quarta? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Falei com o Lucas ontem. Que nós, eu e Daniel, gostaríamos muito de fazer parte de alguma reunião da, da Unimob para acompanhar o que vocês falam, porque a gente se importa com o mercado uhum. e a gente quer evoluir, quer evoluir o nosso RM, quer saber qual a necessidade da, da nossa cidade, porque a gente vê que muito corretor nem sabe que a Imob Brasil é de presidente prudente.
0: Claro. Tá em presidente Tem o site da, da Imob Brasil, tá, mas não sabe, site, não sabe que é daqui, né? Nunca
1: pisou aqui, nunca veio. Assim, é assim. E a gente fala, nós fala. estamos
0: abertos, pode vir a hora que
1: quiser. E o cara que tá imprudente não aproveita. É, eu acho né? engraçado,
2: tem pessoas de fora falando assim: ou oh, é, eu passo por aí na, na região, eu posso dar uma passada aí? Pode,
0: pode vir. Só que pessoas daqui não vêm. Mas aqui, o que, que vocês estão fazendo para isso? Pô, tem um podcast ali que é. legal. Quantas Sim. pessoas vão ser atingidas por isso? Sim. Vão ficar sabendo disso através de, de um, de um bate-papo desse? Pô, os caras estão aqui com, com vontade de fazer, fazer coisa boa, então vamos lá. E é muito legal né, ter uma empresa desse porte na cidade, né, que, que hoje, se não me engano, é a maior do número de imobiliários do país. Né? Na verdade, não sei se é a maior. Não é não a maior,
1: mas a gente está entre elas. Então, Eu legal pra caramba. tem vou falar o nome de concorrente aqui não, uhum. mas tem ó, um é. ou dois maiores que a gente, mas a gente está entre... Está no topo. Está no, no topo.
0: topo. Não, precisa ah. tá, não precisa nem ser os de, entre os dez é. maiores, mas é, no caso vocês são, mas é legal ter um, uma empresa de Presidente Prudente atingindo esse... Esse, esse nível hum. nacional, né?
2: Isso é verdade.
1: E
0: o podcast surgiu justamente porque a gente entendeu a
1: necessidade do, do mercado imobiliário que só o vender o site, vender o auxílio para usar a ferramenta não era. Uhum. Não era não era o não era o suficiente. A gente precisava trazer gente aqui para ensinar os corretores a fazer melhores negócios, a dar dica, a e também a gente aproveita muito, com certeza, para aprender, para trazer informação para a nossa empresa, para melhorar o nosso CRM, para melhorar os, as, nossas, as nossas ferramentas de gestão, inclusive interna da nossa Sim. equipe. Mas a gente entendeu essa necessidade do mercado, porque a gente vê que é uma evolução muito legal. Que tem muita gente fazendo esse trabalho e a gente queria contribuir de alguma forma. Então é. a gente foi atrás, começou, a gente começou a visitar cliente, começou... É, a, a, a organizar o nosso podcast. A nossa equipe começou a estudar muito, 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 muito mais o mercado imobiliário. Hoje a gente tem reuniões para falar sobre o mercado imobiliário e não só para falar do CRM, de ferramenta, a gente é. fala sobre o mercado imobiliário. Como você acha que o corretor faz? E aí depois a gente fala, não, ó, o corretor... Sensacional, é, o isso, é isso que, que o mercado
0: precisa. Sim. É isso, por isso que o mercado evolui, porque tem gente que está que unindo forças, que vocês têm técnicas de, de outros mercados com... com ouvindo o corretor de imóveis uhum. que está na ponta que, que, que entende, nossa, entende o nosso dia a dia né quais as nossas dificuldades quais as nossas barreiras o que, que a gente precisa fazer então é sensacional eu, eu, tô, eu tô disponível <risos> que <Nossa>. feliz <risos> pode ficar tranquilo que seu seu whatsapp agora vai
1: todo dia vai ter uma mensagenzinha minha lá. <risos> o Rafa falando eu tenho certeza que ele se arrependeu de vir no nosso não, podcast eu mando mensagem para falar, ele falar sobre o
0: mercado cara, é um prazer eu e eu também sou... Assim, eu, eu quero divulgar cada vez mais no mercado. Sabe aquelas barreiras que eu falei? Minha mãe não queria que eu fosse corretor de imóveis, nem pensava, na minha, nem passava na minha cabeça uhum. pelas dificuldades que meu pai já passou é, como corretor de imóveis, pelas dores de cabeça que ele já teve? Então, eu quero mostrar que corretor de imóveis é profissional. E eu faço muito para isso. Tá? Assim, no, no meu modo, de, no meu dia a dia, uhum. eu eu luto pela valorização da nossa profissão. Isso é uma das bandeiras que eu tenho... É, paralelo ao meu, meu trabalho O meu ganha-pão hum. É mostrar que a profissão de corretor de imóveis É uma profissão ímpar Uma profissão que, que merece ser respeitada E ser valorizada
1: E eu tenho certeza disso Porque assim, vou jogar bem limpo com você Quando vocês fizeram o um meeting Primeiro meeting, o que chamava Conecta né? uhum. aqui, na, aqui na cidade Eu falei, cara, esses caras são malucos Eles estão investindo dinheiro da própria, Das próprias imobiliárias juntaram uma, um, Fizeram um grupo estão investindo dinheiro do próprio bolso para ensinar outros corretores a vender, a trazer gente de fora, vai trazer e a Raquel do e agora a Raquel, um monte de gente muito boa para vir ensinar, vai aumentar a concorrência.
0: O que, que esses caras estão fazendo? Eles são loucos. Vai ter muita gente que nos disse isso, mas o a, 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 que, que adianta a gente ter bons corretores e se tem alguns corretores que queimam nossa profissão? Pô, vamos valorizar todo mundo. Eu acho que se todo mundo entrar no mesmo barco, aí a gente consegue é levantar isso, uhum. e a gente tem esse movimento, cada um com o seu esforço, cada um com seu trabalho, e a gente está tentando valorizar nossa profissão, e a ideia é continuar com isso, a gente ficou parado dois anos de eventos por conta da, da pandemia, mas você foi em algum eu fui, deles? Eu fui nos dois. Nós tivemos quatro eu já. Eu fui em dois. Foi em dois? Nós tivemos um lá no, no Matarazzo que foram mais de 400 pessoas, cara. Aquele teatro lá ficou. O próximo cheio. É certeza que a gente vai lá. Não vamos lá. A gente vai estar em todos. Conseguir um patrocínio gente... do Imóvel Brasil. Ah, aí não é com a gente,
1: mas, <risos> mas a gente consegue. Não. A, gente a gente apoia. A gente apoia. Fica dela. registrado que, eu, a gente apoia. que a gente apoia
0: o Imóvel Brasil patrocinar, mas aí é com o Fábio e o Matheus. Apoia com a força do pensamento. É, é. <risos> não, mas é legal. A gente a precisa tá fazer gente. isso. A gente precisa fazer isso. É, o mercado imobiliário pede e pela distância geográfica que a gente está de grandes centros, por exemplo, hum. São Paulo. É Curitiba. É, é legal a gente fazer esses eventos presenciais aqui. Pô, fizemos um sábado de manhã lá, foi espetacular, cara. É, trouxemos gente do, do Brasil inteiro para falar. É, a Raquel Trevisan veio. Já veio o Bruno Lessa, vocês conhecem o Bruno? Opa! O Bruno Lessa, eu leio os livros dele, eu já li todos os livros dele, são, são demais, são muito bons, muito bons. Eu até, até mando para vocês depois o, o nome dos livros, mas são bons. Ah, pode todos mandar, são que a gente bons.
2: coloca na descrição ou no vídeo ainda. para Não, é,
0: é, é demais. Fala sobre jornada de compra, fala sobre marketing imobiliário. E acompanhem acompanhe eles no, no, nas redes sociais, porque esses caras, eles divulgam é, muito conteúdo bom no mercado. O que vocês estão fazendo aqui, uhum. esses caras fazem também. E, e é bom para a gente aprender. É um, do, é um dos das formas de aprender, é uma das formas de aprender.
1: Cara, e é um dos caras que eu queria muito, muito que fizesse parte do nosso podcast, que ele conversasse com a gente, porque eu sou um grande fã do Bruno, eu sigo ele no Instagram, praticamente entro no Instagram dele todo dia. Uhum. Ele deve me conhecer, ele, acho que ele conhece o Fábio Matheus, gente. Eu já cruzei com ele no Conecta, no Conecta lá do, de São Paulo, mas eu tava, na época eu era, sei lá, foi em 2017, 2018, 2018, não tava acho aqui. que foi em 2018, e eu era muito menos engajado com o mercado imobiliário, sabia do CRM, mas mercado imobiliário bem pouco. E aí eu vi eles conversando assim, Aí eu falei, quem que é esse cara? depois eu fui pesquisar, fui ver quem era. Falei, caramba, esse cara tava conversando com o Fábio com o Matheus e eu nem falei com ele como eu sou otário. Uhum. E aí foi. E eu, bate falo, a ficha, eu né? brinco, eu brinco com o Kaique, que é o, o nosso líder de desenvolvimento. Que foi nós dois, né? Foi uhum. o Matheus, o Fábio e o Kaique. Eu falei. Kaique, como eu queria estar no Conecta de 2017 com a cabeça que eu tenho hoje. Porque eu teria aproveitado muito, muito, mais. Não, mas outras muito, oportunidades muito vão
0: surgir e com certeza você vai aproveitar. Sim. É, tem, tem que participar, cara. Tem que tá, estar tá ativo nesse tipo de evento, consumindo esse tipo de sim. conteúdo. Que aí as coisas vão fluir, você vai ver. Sim, sim. O mercado, o mercado é grande, é amplo, tem muito a evoluir ainda, cara. Muito, muito, muito.
2: Comentando sobre uh, esses eventos e tudo mais O nosso podcast ele começou, é, digamos assim, um sonho né A realização, a gente queria ter essas mini consultorias de graças Mas é, como surgiu o um podcast ele. de vocês, SambucaCast?
0: Cara, surgiu em uma das reuniões da Unimob né? Eu estava conversando com, com o Lucas e, e eu consumia muito podcast por conta da minha esposa Minha esposa gosta muito de cultura pop E, e sempre ouvia diversos podcasts e eu passei a acompanhar e eu passei a acompanhar podcast de negócio, sabe? Tinha um podcast que eu adorava, que eu... Primeira, segunda temporada eu ouvi todos, que era o resumo cast. É, livros para empreendedores. Então eu ouvia, nunca fui muito de ler. Eu sempre fui mais de ouvir. Uhum, então, por exemplo, sou. pô, tô, tô, tô em casa, é, vou, fazer, vou fazer janta. Pô, coloco um podcast lá, vou fazendo e vou, vou estudando. É né? uma forma que eu tenho de, de, de aprender. E aí eu falei, pô, vocês conhecem podcast, pessoal? Falei na reunião. Aí os caras, o que, que é isso? né? expliquei o que é. Aí o Lucas, louco do jeito que ele é, né? falou, pô, topa fazer um? Eu falei, bora, vamos fazer. Aí foi daí que surgiu. E aí Sambuca vem de Samburá e Luca, né? Ficou, ficou um nome Sambuca legal para vocês. Sambuca ser. Cast. E a gente foi um dos primeiros, cara. Foi um dos hum. primeiros podcasts com a temática imobiliária é, que, que eu vi. Assim, a, a inspiração para nós demais, é, demais, é demais, demais, demais. Inclusive, estava no Conecta em 2019, eu acho, aí uma das palestrantes falando né, sobre as novas formas de estudo tal, tal. e tal, e ela entrou no, no Spotify e buscou podcast imobiliário, falou, pessoal, tem tanto, tão pouco podcast imobiliário, ela entrou, no, espelhou o celular lá e estava lá, sambuca. Um dos, tinha uns 5, 6 podcasts lá. Um era nosso. Falei, pô, Lucas, tá, eu tava junto com ele. Olha lá. Olha lá. Foi, foi legal. Faz festa, viu? Foi legal pra caramba. Surgiu disso. E aí surgiu, a gente não imaginava que ia, que ia ganhar a proporção que ganhou. E assim, o maior beneficiado disso tudo somos nós. Eu aprendi demais com o podcast. Cara. Conversando com, com as pessoas que a gente já entrevistou e ouvindo... Pô, Raquel Trevisan, Bruno Lessa, pessoal aqui de Prudente, arquiteto, engenheiro, é, conversamos com o pessoal de construtora, Sérgio Langer do Vem Pra Mesa, a gente já entrevistou, presidente do Cresce, muito, muito legal, cara, muito legal mesmo.
2: Caraca. A gente chega lá, Dante. a gente chega lá, não. A gente não, vocês vão lá. muito
0: mais longe, pode ter certeza. <risos>
2: Amém. <risos> Amém.
0: Igor na mesa de um podcast. É, é, pode... <risos> é
2: verdade. <risos> <risos> H -Y. Não É diferente de
1: todos os outros. Mas... Mas... É, isso do, do Sambuca Cast, é, Cara, é uma das referências Quando obrigado, a gente falou De, de verdade mesmo, sem, sem babação Tô falando do coração Aí do é você, chega,
0: aí você chega, chama o cara aqui O cara quebra a cadeira <risos> Aí corta, aí tem que trocar a cadeira <risos>
3: não, não, para, viu. Para,
1: para. É, Ninguém viu Por Ninguém viu ver ver, também não. Ninguém vai ver. Mas Quando a gente falou da ideia de começar O podcast, o Fábio falou Assiste esse é do, do Lucas e do, do Gabriel, da Samurai da Luca, assiste. Falei, ah, beleza, vou dar uma olhada. Aí assisti um episódio. Cara, os caras são bons, hein? Aí comecei a assistir, assistir. Hoje eu assisto um por semana. No, nem sempre eu escuto inteiro, mas eu assisto
0: um uhum. por semana, porque
1: vocês têm muitos insights legais que a gente usa, é. inclusive no nosso podcast.
0: Porque... É, mas essa é a ideia, cara, é assim, se, se alguém. Se você falou que ouviu um episódio e teve um insight bom, pô, já tô satisfeito pra caramba. Porque o trabalho foi, além do nosso benefício, conseguiu gerar alguma coisa para alguém. Isso é, isso é bom demais. É o que a gente falou de contribuir para o mercado. Essa é a ideia. Sim. E estamos
1: juntos nessa, né? Estamos juntos real. No Brasil e, e todo mundo que a gente puder contar e melhorar, a gente vai estar tá sempre junto. E yeah. é, inclusive, um dos das missões da, da nossa empresa. Mas, é verdade, mas... vamos lá. É, e aí... Dani, você tem mais alguma pergunta profissional? Eu, do,
2: profissional, é, eu sei cabelho. que entra já na área pessoal, mas hum. eu, entra é profissional. Vai lá. Pra você, tá até agora, é geração, né? Avô, pai, depois você. Não sei se vai ser seus filhos também.
0: <risos> ah, se minha esposa deixar. Se é esposa deixar. <risos> tá grávida. Nossa, né? Agosto chega a primeira herdeira. <risos> Menina. <risos> Menina. Menina Luana. Nossa, não, Deus, não, Deus, abençoe. De Deus abençoe, cara. <risos> obrigado. Obrigado, Cristão. É, é outra fase, né? A gente tá super feliz com isso. Nossa. Que parabéns de verdade. Obrigado.
1: Um dos sonhos também, meu. A é criança. Meu também. Daí. Amo, amo, amo criança. Vai lá,
0: Dani. <risos> Se a gente meter o assunto. Ah, já, já arrumou a casa. Agora, já arrumou a casa. Agora, é, agora Deus é Deus vem. Deus. Ano que vem já. Talvez. É encomenda. Acho que ano que vem, acho <risos> que ano
1: que vem eu faço primeiro, porque.
2: Olha <risos> o oh, menininho vindo aí, ó. Tomara. Jogador jogar difícil.
1: uma bolinha. <risos> vai lá, Dani.
2: Uh, mas é interessante mesmo para que elas, você consiga fazer elas seguir o caminho. Mas digamos assim, uh, qual foi a sua principal realização profissional? Você vê? Eu não sei se é da continuidade ao, ao, ao segmento da sua família, avô, pai, você ou seria outro? Eu queria sabe, saber.
0: Sabe o que eu fico mais feliz como corretor de imóveis, profissionalmente assim que me deixa assim realizado? Hum. É quando eu vendo um imóvel para alguém que meu pai vendeu para alguém que meu avô vendeu, ou para alguém da família. Cara, isso para mim é, é, profissionalmente, é o que me deixa realizado. Sabe, eu venho, por exemplo, meu pai vendeu a casa de alguma pessoa, o filho dele vem, ou ele mesmo quer fazer um novo negócio, e eu consigo atender a, a necessidade dele. Isso é o que eu fico mais feliz, porque eu tenho uma cobrança interna, tá? isso é interno mesmo, que eu preciso da sequência eu preciso da sequência e mesmo com toda a mudança tudo que está acontecendo no mundo hoje toda a evolução profissional que a gente tem eu quero dar sequência então quando eu consigo manter é, manter os negócios que meu pai meu pai fez meu avô fez isso é o que me deixa bem realizado profissionalmente e
1: mostra que tá no caminho certo né cara que você tá conseguindo perpetuar uma um trabalho árduo e igual você disse que foi muito na raça do seu avô, do seu pai, que eles tiveram menos oportunidade de ter Sim. de do que você e conseguiram erguer uma, uma imobiliária, fazer uma imobiliária ficar tradicional na cidade. Hum. E aí você ter esse papel e conseguir executar ele, dando continuidade em tudo isso, meio que... É, é. É, negócio da família? Fazendo, não, fazendo fazendo jus ao legado da família, é, parece. Isso, né?
0: isso é... É um peso que eu carrego. Eles não colocam isso nas minhas costas. Tá? Nunca colocaram, nunca fizeram nenhuma menção, nada disso. Mas é algo que eu tenho, é assim seu? uma motivação interna. Eu vou fazer isso dar certo. Claro que tem outras situações que a gente fica feliz. Pô, podcast é uma uma situação que que, que me deixa muito feliz. Né? Ter quase 90 episódios já publicados para a gente. Pô, eu não imaginava. Eu, o cara que, que eu falei para vocês, super tímido, conseguir conduzir isso daí. O programa que a gente teve, o Urbanize, Pô, ficamos um ano na TV Aberta falando sobre o mercado imobiliário. Isso é levar o profissional do mercado imobiliário para frente da, da tela, para mostrar o que a gente faz para valorizar nossa profissão. Isso para mim é também me faz me sentir muito bem, tá? E como eu disse para vocês, agora a minha próxima realização que eu estou buscando é o lançamento do curso que eu voltado para corretor de imóveis. Então são pequenas coisas que, que somadas geram uma uma felicidade enorme profissional. Né?
1: Eu queria saber, você falou ah profissionalmente é isso, mas e pessoalmente, o que, que te faz acordar todos os dias? Assim? O que que o que que te motiva a continuar sendo um bom corretor ou tentar melhorar por você, não pelo mercado, mas o que, que te faz acordar todos os dias?
0: Cara, cara eu, como você, eu adoro criança também eu sempre tive vontade de ser pai e eu disse também que eu namoro minha esposa desde os 16 anos está 18 anos juntos já desde o começo do namoro eu sempre quis ser pai agora com ela grávida então isso é uma motivação que assim nunca teve nada igual nada parecido eu não sei a sensação de ser pai de pegar uma criança para o meu filho minha filha sendo mas, meu sangue né é, mas a, a uma das grandes motivações é essa sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma Tô cansado hoje, mas a Luaninha vem aí, então vamos nessa. Vamos lá.
1: É isso, cara, que gratificante ouvir isso. De é. verdade, que gratificante ouvir isso. Sim, é, acho que o Dani também sente, porque a gente, é, a gente compartilha muito. O Dani é meu amigo pessoal, eu falo pra todos os convidados. Sim. A gente faz questão de falar, porque dá muito trabalho fazer o podcast, dá muito trabalho estudar o mercado imobiliário. Tem dia que você não tá afim de fazer, mas ter alguém do lado que é meu amigo,
0: facilita muito. Um puxa o outro, né? Um puxa, puxa o um momento de dificuldade. É o que vocês disseram, às vezes você precisa de um apoio pra alguma coisa, vem a, vem a namorada, vem a outra namorada, vem um amigo, e isso, pô, sensacional. É, sem de... sem, sem, esse, sem esse, essa rede de apoio aí, cara, não, ninguém sai do lugar. Ou pelo menos tem muito mais dificuldade isso aí. Com
1: certeza. Inclusive, outro amigo, a gente sempre faz questão e... de mencionar a pessoa que tá ajudando Sim. a gente. Gui, e... é... Yeah. Meu amigo que tá aqui hoje operando as câmeras para nós. Muito obrigado. Você sabe que você é meu irmão. E muito feliz que você veio. E...
0: Quando, quando ficar é famoso isso. tem que lembrar, né? Tem que eu lembrar, né?
2: Lembrar.
1: É, a gente lembra.
2: Vira, sabe os amigos a gente do vem. Neymar? Vai ser os amigos
0: do
1: Igor. É, ou do, do Daniel. Ou do Daniel. Né? Ou do Daniel. <risos> os pars. Os pars. <risos> E essa, essa questão eu falo que é gratificante. Porque eu sei que, como a gente compartilha muita coisa, eu sei que o sonho dele também é ser pai. E eu vi um cara que trilha um caminho que a gente quer trilhar em relação ao podcast, em relação a entender mais o mercado imobiliário, é, que acaba sendo uma inspiração para nós, igual eu falei, no podcast de vocês. O Fábio e o Matheus são, são fã de vocês e a gente, por, por, por consequência, e não só por isso, por acompanhar e ver, por, por essa realização que a Samburá teve na, na, na vida da minha não. família. É, admiro. E acaba, quando legal. você fala isso, conecta muito, sabe? Porque fala, cara, é o meu sonho. Então, acaba que a gente espelha essa, essa felicidade. Cria uma referência, né? É, legal, O legal. coração fica quente, assim.
0: Ó, gratificante ouvir um negócio <risos> desse, né? Não é toda hora que a gente escuta. Legal, que bom. E é bom que, é, é bom que a, os novos profissionais vêm forte nesse sentido também, né? Com esse mesmo ideal, com esse mesmo objetivo. Sim.
1: E aí, a gente tem... Chegando, vai chegando ao final, entre as do podcast a gente vai partindo para algumas perguntas mais filosóficas. Porque depois a gente usa... Porque a gente gosta de fazer as pessoas refletirem. E é. a, gente, a gente começou o podcast, óbvio que para melhorar o mercado imobiliário. Mas muito mais que isso, para melhorar pessoas. Uhum. Então não só o corretor de imóveis assiste o nosso, os nossos vídeos e os nossos podcasts. Ou não é corretor de imóveis ainda. É, <risos> e a gente faz alguns cortes para fazer a pessoa é, refletir sobre a vida. Sobre os pilares da vida. Família, saúde... É, financeiro, né? financeiro, espiritual até é, Eu esqueci e como... social, social. Que são os cinco né, uhum. que a gente sempre fala aqui na empresa cara, se você não tiver bem equilibrado nesses cinco, alguma coisa vai sobrecarregar na sua vida então nosso podcast também é pra isso tá? a gente pega alguns cortes mais filosóficos uhum. e divulga também que é justamente uhum. pra incentivar as pessoas a refletirem sobre elas mesmas igual você falou Cara, é muito fácil, é fácil para mim falar sobre mercado imobiliário, eu falo isso todos os dias. Mas quando eu pensei me falar sobre mim, é um pouco difícil. E é para todo mundo, para nós é difícil. O Rafa colocou, o Rafa Landa colocou a gente numa sinuca, porque ele falou, eu posso fazer perguntas para vocês também no começo? A gente falou, pode. A gente falou que ele queria perguntar alguma coisa do CRM, alguma coisa que a gente vê. Uhum. Aí ele vem e me manda, se vocês fossem começar a ser corretor de imóveis, como vocês começariam? Qual seria o primeiro passo? Aí você dá aquela apertada na cadeira assim, aí a gente acha hum, que a gente responde Mas é lugar. bom porque
0: aí a resposta é espontânea. Sim. É. É, né? é o que vem naquela hora. Às vezes você pode refletir depois, pode... amanhã pode ter uma resposta diferente, mas naquele momento é o que você, você pensa, né? Perfeito. Tô até com medo da pergunta agora, depois. Não, não, a, não a primeira
2: é só... <risos> é só pra maciar. A última é
1: boa. <risos> a primeira é pra maciar. A que ele faz é a que deixa os convidados <risos> inseguros. Que a gente comentou ontem que o Lucas, que veio gravar com a gente. No, um amigo meu Ficou todo desconcertado Mas, cara, é muito legal essa reação com certeza a gente fazer um corte disso Mas, Isso. vamos lá para você, que é sucesso,
0: Gabriel? Cara Sucesso pra mim É estar é tá com a minha família Estar tá com a minha esposa é, Curtir esse momento de gravidez Estar é tá com o meu pai, com a minha mãe, com meu irmão Com o meu afilhado é, é, Sucesso para mim é, é ter um momento de paz junto com a família Tá? E quando eu digo um momento de paz, seja sei lá, estamos almoçando junto, a gente está sentado no chão brincando com meu afilhado é, isso é sucesso. Isso daí que eu, que eu gosto, que eu busco. Eu assim, meu, meu objetivo é conseguir ter mais momentos assim. E, esse que é o sucesso. Claro que isso só vai ser possível se os outros pilares que que a gente comentou é, tiverem tiverem pelo menos alinhados, né? Uhum. Você conseguir equilibrar a parte do trabalho, a parte social. A parte espiritual, a saúde, né? E estar com eles ali, pra mim, eu não tem não nada mais que é sucesso do que estar, tá, pô, tô ansioso pra conhecer minha filha. Uhum. Não, não tem, não dá.
2: Emocionante.
1: <risos> <risos> Cara. Vai lá, vem E aí, a nossa última pergunta é uma pergunta matadora. Isso, vai lá. só vou falar isso. Lá, Vamos vem. lá. Lá vem.
2: Uhum. Você como corretor se, ajeitou né? na, cadeira, se ajeitou, na cadeira. postura prepara tá Prepare. Uh, você como corretor sabe que a a vida de um corretor é agitada e o podcast eu, eu perdi a noção do tempo passou de uma hora com certeza uma hora e meia isso então uh, o corretor vamos fingir que ele não tem tempo não tem esse tempo todo para assistir o podcast então a gente te dá digamos cinco minutos para você resumir ou pelo menos transparecer o que você considera de mais importante para ele Vamos colocar uma frase assim, cara, você não quer assistir, tudo, não tem esse tempo, uhum. você está errando, tudo bem. Mas pelo menos esses cinco minutos, preste atenção nisso, é a mensagem principal para você.
0: Cara, é, vamos lá. Primeiro que não existe bala de prata. É, você não vai conseguir resolver nada de um dia para o outro. Se você quer ter uma carreira duradoura no mercado, você tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que ter constância, tem que estudar, tem que buscar informação e tem que... Não ter medo de tentar. Isso é básico. Tá? Você não vai conseguir resolver seus problemas de uma hora para outra. Você vai construir um caminho. É, começar andando em chão não muito firme. Para depois dar passos firmes. Construa uma base bem feita. E aí em cima dessa base você consegue edificar sua profissão. Isso eu tenho certeza. É, e não se esqueça. Nunca se esqueça que o básico bem feito gera ótimo resultado. Tá? Isso é fundamental. Não adianta você, que é corretor de imóveis, que é começar a ser corretor de imóveis, fazer vídeos espetaculares, se você não sabe sentar na, no, na mesa com o seu cliente e explicar para ele a diferença de uma escritura e de um contrato de compra e venda. Se você não consegue orientar ele sobre um processo de financiamento. Se você não sabe a diferença de uma hipoteca, uma penhora. entendeu? Então, se atente ao básico. O que a gente vê nas redes sociais, muitas vezes, não reflete o que, a realidade, o que é a realidade do, do, do mercado de um corretor de imóveis. É muita tentativa e erro. Você vai mostrar 10 casas para conseguir começar uma negociação em uma e, às vezes, nem vende. Entendeu? Então, tenha persistência, tenha resiliência. É, invista em conhecimento e nunca se esqueça do básico. Entenda o que é uma alienação fiduciária, Entenda o que é lucro imobiliário para poder é, ampliar seu campo de visão e conseguir fazer o melhor negócio para o seu cliente. Entenda todos esses detalhes para aí sim fazer um vídeo espetacular e, na hora que você atrair o cliente com esse vídeo espetacular, você colocar ele, sentar com ele na mesa, explicar todas as possibilidades e fazer o melhor negócio para todos. E o corretor de imóveis precisa sempre ter uma visão é, mais ampliada. Ele não pode pensar só no comprador ou só no vendedor e muito menos só na comissão ele tem que pensar de maneira global para conseguir fazer um negócio isso para você ter longevidade tá? eu não estou falando em você é, tem muita gente que entra no mercado faz maior sucesso e não tem longevidade para você ter longevidade você tem que é, entender que não existe um, uma bala de prata é, é disciplina, constância, resiliência e eu acho que é, se tem uma mensagem para eu deixar Seria nesse sentido. É,
2: posso <risos> falar que matou a pau? É muito errado. <risos>
0: e... não, mas é, é, vocês, vocês já estão percebendo? Pelo que vocês me falaram, vocês já sabem disso. É que assim, o, o dia a dia faz a gente é, se perder um pouquinho. Então, se você tiver esses princípios, cara, vai longe. Não tem jeito. Não tem jeito. Nada resiste à resiliência nada é mais forte que a resiliência se você não deu certo hoje o um negócio, não deu certo amanhã pô, depois de amanhã vai dar certo você continuar com os mesmos princípios, vai dar certo e aí vai acontecer você vai poder ter daqui 20 anos uma satisfação que eu tive hoje, o cara falar que alugou uma casa na buraco mudou a vida dele há 20 anos atrás entendeu? é, é, é nisso que eu acredito
1: é isso
2: como você passou Uh, esse é um minuto que a gente dá uh, pra você fazer os seus falar sobre o Instagram, a sua empresa. De tudo. Eu falo dessa maneira genérica, porque é, é o momento cada um que você tem. tem o seu, cada um tem né? o seu, é um é momento que você pode falar de qualquer coisa.
1: explica a câmera, Dani.
2: Ah. E aquela é a sua câmera, caso você queira falar diretamente ao público. Um, também da, não da precisa ver, Dá vergonha de falar direto.
0: É, não, não, é não precisa, melhor, é, melhor falar, falar, é melhor falar, falar aqui. Pode falar. Cara, na verdade, assim, eu tô em todas as redes sociais como Gabriel Zalpo, né? Temos a Samburai Imóveis também, arroba imóveis no Facebook, no Instagram. É, também tenho meu perfil no LinkedIn eu compartilho as coisas lá é, e a ideia é essa a ideia é sempre compartilhar o mercado imobiliário em todas as plataformas de streaming aí das principais a gente tem o Sambuca Cast nosso podcast no YouTube tem todos os episódios do, do Urbanize TV que é o podcast que a gente, o, o programa de TV que a gente fez voltado para o mercado imobiliário que passou na Band e a gente está estudando uma possibilidade de segunda temporada e por fim Falar do curso. Estou lançando de verdade o curso Corretor 5 Estrelas. né? E o lema dele é o básico bem feito da resultado. tá? Onde é, não é um método, não é uma fórmula. Na verdade são possibilidades para você aumentar seu campo de visão. Com certeza é, escolher algumas coisas ali que fazem sentido para você. tá? Não é uma fórmula. Às vezes tem uma coisa que não faz sentido para você. Que dali você consegue melhorar o seu seu nível de, de conhecimento construir uma base feita para depois deslanchar na profissão. Nas provavelmente no mês que vem já tá no mercado, através do Hotmart.
2: Perfeito, mas massa. Uh, vai ser estouro. Pode mandar depois o, o link pra gente ou a gente faz a a gente põe Show no, bola, a no Show de bola, Show de bola.
1: Na descrição Sim, do vídeo isso, aqui. Tudo mais. Obrigado, cara. Muito obrigado, Gabriel. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Primeiro pela sua cordialidade, simpatia no WhatsApp. É, um desconhecido mandando mensagem, uhum. um cara Vem aqui no meu no nosso podcast e tal. Você foi muito cordial. Não, eu já,
0: conhecia, já conhecia o podcast.
1: <risos> Mas é. eu era um desconhecido para você até o momento.
0: Na educação educação a gente sempre tem que ter, né? <risos>
1: Mas é muito
0: gostoso alguém estar de braços abertos
1: para abraçar um, uma coisa que é boa para o mercado. Não, e sabe... outra.
0: Eu estou sempre à disposição, cara. Eu que agradeço o convite, hum. o tempo de vocês, a receptividade. É, desculpa pela cadeira. Ah, e... não. Nossa. Se tiver outra oportunidade, tamo junto. E vamos, vamos lá no nosso também. Perfeito. Vamos lá no nosso também. Vamos, com certeza. Quero ver se vocês vão negar agora. Ah, não, nunca. Né? O, o Lucas, Lucas,
2: você, como que, a gente, que a gente vai falar o Lucas, gente o
1: Lucas tinha falado que queria que a gente fosse, e agora você tá falando também. Só que aí eu, eu, a gente estava
0: comentando na essa mesma, semana. No
2: mesmo ponto que ele comentou é. quando ele foi convidado por outro. O né? que, que a gente
0: vai comentar? O né? que, que a gente vai lá falar, Daniel? A gente vai lá falar o quê? Tá tranquilo, vamos o, o Rafael colocou na parede. A gente coloca lá na parede também para ver como que se sai. Tá <risos> topado. É, tá topado. O, o importante é o seguinte: a gente tá todos aqui, a gente tem tá estamos em prol do mercado, cara. Sim. E a conversa quando a gente está pensando no futuro do mercado, a gente não está pensando para amanhã no mercado. A gente está pensando na, na na vida do mercado todo o futuro aí, hum. e só não tem jeito, na, na pior das hipóteses a gente vai dar risada, é. não Sim. é isso? é,
3: Exatamente.
1: perfeito então, Gabriel, muito obrigado é, vai com Deus que a sua filha nasça com plena saúde que Amém. ela seja tudo que você que você espera, porque fico muito feliz quando alguém fala para mim que a maior realização é o meu filho, porque é a relação que eu tive com meu pai, e a relação que eu quero ter com meu filho e a minha filha e obrigado, a família né? é um ponto que, que me Deus toca. Deus. E ver alguém assim, você é um cara diferente, dá tá? para perceber é. pela conversa que você é um cara diferente, que você é muito importante
0: para o mercado. Então,
1: não desista e pode contar com a gente também, para o que você precisar. E obrigado mesmo
0: por ter vindo. tá Eu que agradeço. Tomara que seja início de uma parceria aqui a gente vai, vai ah, se encontrar muito, muito no mercado imobiliário também. ainda.
1: Que a gente Valeu. Vai.
2: Obrigado. Eu também agradeço. Eu não tem tantas palavras bonitas não como não ele não dessa não. vez. É que ele é o mas Igor. É... Ele, é o Igor. <risos> ele é o Igor. É que a gente vai revezando. Às vezes eu consigo acertar. <risos> mas eu agradeço muito. Foi, foi uma honra. Uh, nossa, eu tive vários insights, <risos> como nos podcasts e como hoje. Que bom, cara. Que muito bom. Bom. Fico obrigado. Feliz para caramba. Felizmente, eu, eu nem gosto de dizer essa frase, mas seja bem-vindo e até a próxima, pessoal.
1: Valeu, gente. Até a próxima.